0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الايه
0: هذا الباب اورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لبيان ان توحيد الاسماء والصفات احد انواع التوحيد الثلاثه فانواع التوحيد ثلاثه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله جل وعلا بأنه الخالق وحده الرازق وحده المحيي المميت ما أحد يشاركه في هذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كوكب ولا شمس ولا قمر فهو الخالق وحده توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله توحيد الألوهية النوع الثاني أن نوحد الله بأفعالنا ما يصدر منا من طاعة تكون لله وحده لا شريك له دعاؤنا رجاؤنا عبادتنا توكلنا خوفنا ذبحنا صلاتنا صيامنا زكاتنا حجنا وهكذا تكون لله وحده مرادا بها وجه الله هذا توحيد الألوهية الثالث وهو هذا الذي معنا اليوم توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والناس في توحيد الأسماء والصفات ثلاثة أنواع ثلاث فئات فئة أثبتت الأسماء والصفات وشبهتها بأسماء المخلوقين وصفاتهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا طائفة ثالثة نفت الأسماء والصفات جحدتها عطلت الله من أسمائه وصفاته نقول لهم لما يقولون إذا أثبتنا الصفة شبهناه بالمخلوق فننفي الصفه حتى لا نشبهه بالمخلوق، إذا ماذا تعبد؟ إلى نفيت الأسماء والصفات تعبد عدم ما تعبد شيء، أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل، أثبتوا ولم يشبهوا ولم يمثلوا ما قالوا مثل كذا ولا مثل كذا لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفع التمثيل وأثبت الصفة والإسم هذه أنواع التوحيد الثلاثة والنوع الأول من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الربوبية يعترف به كثير من الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق لكنهم يشركون في توحيد الألوهية يعبدون مع الله غيره على ما قص الله جل وعلا عنهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يقول نعبد الأصنام على من أجل أن تشفع لنا عند الله والله جل وعلا لا يقبل من العمل المشاركه لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى فالمؤمن حقا يؤمن بتوحيد الربوبيه ويؤمن بتوحيد الالوهيه فيوحد الله جل وعلا بما يصدر منه أي العبد من عمل يجعله لله وحده ما يعبد مع الله غيره و يوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فيثبت ولا يمثل أو يشبه وينزه عن المثيل والشبيه والند ولا يعطل يعني ما ينفي الصفة يثبت الصفة ولا يشبهها ولا يمثلها يقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى أسماء الله جل وعلا كلها حسنى حسنى من كل وجه مفضلة تفضيل مطلق فهي في منتهى الحسن وحسنى أفعل تفضيل وأفعل تفضيل أحيانا يكون مقيد وأحيانا يكون مطلق والأكمل من اسم التفضيل أن يكون مطلق لأنك إذا قيدته فمعناه أنه أفضل من كذا فقط تقول زيد أفضل من عمرو زيد أفضل من عمرو أفعل تفضيل أفضل أفعل تفضيل فضلت زيد لكن على الناس كلهم لا على عمرو فقط هذا تفضيل مطلق مقيد هذا تفضيل مقيد بخلاف ما اذا قلت زيد هو الافضل معناه هذا تفضيل مطلق يعني افضل من الناس كلهم ولله الأسماء الحسنى هذا تفضيل مطلق يعني لا أحسن منها الحسنى لله جل وعلا حسنى لا يترتب عليها أي نقص ولا يطرع عليها أي عيب ولا نقص ولا خلل كاملة من جميع الوجوه بخلاف اسم المخلوق يكون يقال له عزيز المخلوق عزيز لكن هل هذا العز مطلق لا عزيز اليوم وغدا يمكنه في السجن يكون مسلسل اليدين والقدمين استمر معه العز لا عز وقتي سميع المخلوق والله جل وعلا سميع لكن سمع الله جل وعلا لا يطر عليه نقص ولا خلل وسمع المخلوق اليوم يسمع وغدا يمكن ما يسمع انصك ذانه ولا يسمع ولا يحتاج إلى سماعة وربما لا يسمع بالسماعة لأن له هذه الصفة المخلوق لكنها صفة ليست بثابتة ليست بكاملة من جميع الوجوه الله جل وعلا هو الحي القيوم حي والمخلوق يقال له حي لكن حياة الله جل وعلا لا يطرا عليها نقص ولا خلل ولا عيب ولا نوم ولا مرض ولا موت وحياه المخلوق اليوم حي وغدا ميت اليوم حي وغدا مريض فحياته حياه ليست بكامله من جميع الوجوه فأسماء الله جل وعلا حسنى يعني هي الفضلى هي الأفضل ولا يطرأ عليها أي نقص من أي وجه من الوجوه فادعوه بها ادعوا ربكم والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة أن تعبد الله جل وعلا بالذكر والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والصلاة وأداء الزكاة والقيام بالحج وصوم رمضان كل هذا دعاء عبادة تعبد لله جل وعلا أنت تتعبد لله تريد منه جل وعلا أن يجود عليك ودعاء مسألة دعاء مسألة تقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واغفر لي ذنوبي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم اللهم اصلح نيتي وذريتي واهل بيتي هذا دعاء مساله يعني تسال ربك اسال ربك باسمائه الحسنى وصفاته العلى توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ولا شك أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وقال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا إله إلا الله دعاء وهي دعاء عبادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من؟ اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين إذا اشتغلت بقراءة القرآن أو الذكر والتسبيح أو الصلاة اشتغلت بهذا عن سؤال الله فالله جل وعلا يعطيك أفضل ما يعطي السائلين لأنه يعلم ما في نفسك جل وعلا يعلم ما تريد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوا الله بأسمائه الحسنى يعني اسألوا الله بأسمائه اللهم يا غفور يا رحيم ارحمني يا جواد يا كريم تكرم علي بعفوك ادعو الله بأسمائه الحسنى والأفضل أن يدعو المرء ربه ويتوسل إليه بالاسم المناسب لمطلبه ما تأتي باسم لا يناسب طلبك ما تقول اللهم يا غفور يا رحيم أهلك الظالمين لا تقول يا غفور يا رحيم ارحمني اغفر لي ذنوبي يا قوي يا عزيز أهلك الظالمين تتوسل إلى الله بالاسم الذي يناسب طلبك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذروهم لا تتبعوهم لا تقلدوهم لا تسلكوا مسلكهم فإنهم هالكون وذروا الذين يلحدون في أسمائه الإلحاد ما هو؟ هو الميل عن الصواب يقال هذا ملحد يعني مائل عن الصواب وكلمة لحد تدل على الميل مثل اللحد في القبر اللحد في القبر مايل إلى جهة القبلة ليس على سمت الحفر حفر القبر يحفر القبر فإذا انتهي من عمقه يلحد له يمال عن سمته وعن اعتداله فاللحد فيه ميلان عن سمت القبر والملحد مائل عن الصواب ورذر الذين يلحدون في أسمائه يلحدون يميلون عن الصواب وهذه تشمل كل انحراف عن الحق في أسماء الله وصفاته تشمل الممثلة والمشبهة وتشمل المعطلة النفاة وتشمل المشركين الذين سموا آلهتهم واشتقوا لها من أسماء الله جل وعلا فهم ألحدوا في هذا فكل من مال عن الصواب في أسماء الله وصفاته سواء كان بالإثبات مع التشبيه أو بالنفي مع التعطيل أو بتسمية الله بأسماء لا تليق بجلاله أو نقل أسمائه إلى غيره سبحانه وتعالى فكل هذا يعتبر إلحاد وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هذا وعيد شديد وعيد شديد لمن ألحد في أسماء الله جل وعلا ولم يتبع الكتاب والسنة فيها أهل السنة والجماعة اتبعوا الكتاب والسنة أثبتوا ونزهوا ولم يعطلوا ولم يمثلوا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هذا وعيد من الله جل وعلا لهم بأن الله سيعاقبهم على صنيعهم هذا وأن الله لا يعاقب العبد إلا على ما فعل لأنه جل وعلا عدل فهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولا يعاقب زيدا بما فعل عمرو سيجزون ما كانوا يعملون بعملهم السيئ سيجازون عليه ما يزاد عليهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فالحسنات يزيد فيها لأن الزيادة فيها كرم وجود وهو أهل الكرم والجود جل وعلا والسيئات لا يزيد فيها لأن زيادة في السيئة أو معاقبة العبد على شيء لم يفعله ظلم والله جل وعلا منزه عن الظلم نعم.
1: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها
0: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسماءه وذروا الذين يلحدون في أسماءه قال يشركون يشركون في أسماء الله وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز يشركون في أسماء الله جل وعلا ينقلونها إلى غير الله أو يدعون الله ويدعون آلهتهم وهذا شرك في الألوهية والربوبية وشرك في الأسماء والصفات إذا اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله وعنه سموا اللات من الإله اللات المعبود من دون الله أخذوا اسم من أسماء الله جل وعلا وألصقوه بها ليعطوها شيء من الألوهية والربوبية والعبودية فقالوا اللات من الإله وقالوا العزة من اسم الله جل وعلا العزيز لأجل ما يكون اسمها باسم زيد وعمر ونحو ذلك وانما جعلوا لها أسماء من اسماء الالوهيه وابو سفيان لما كانت موقعه احد وكانت الهزيمه اخيرا على المسلمين وغلب الكفار بسبب معصيه النبي صلى الله عليه وسلم نادى وهو مشرك في ذلك الوقت قال لنا العزة ولا عزة لكم يعني إن العزة هي التي نصرتنا وأيدتنا ونفعتنا لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أجبوه قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فالعزة أخذوا لها اسم من أسماء الله جل وعلا فسموها العزة لأنها عندهم عزيزة وعن الأعمش من التابعين رحمه الله قال يدخلون فيها ما ليس منها يعني يسمون الله جل وعلا بأسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة وأسماء الله توقيفية ومعنى توقيفية أي يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة ولا يجوز أن نأتي لله جل وعلا بأسماء من عندنا على سبيل الاستحسان وإنما هي توقيفية ما جاء في الكتاب والسنة نأخذ به وما لا نرده على من جاء به هذا معنى قول السلف رحمة الله عليهم أسماء الله توقيفية يعني يتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة لا مجال للاجتهاد بعض الأحكام فيها مجال للاجتهاد لكن أسماء الله جل وعلا لا ما تأتي بإسم لله جل وعلا تسمي به ربك وهو لم يرد في الكتاب ولا في السنة وقال العلماء رحمهم الله يتوسع في باب الصفات والأفعال ما لا يتوسع في الأسماء يعني باب الأفعال يتوسع فيه كما جاء قوله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله يمكر الله جل وعلا بالمنافقين بالكافرين بالظالمين بالمخادعين لكن ما يجوز أن ننادي ربنا جل وعلا فنقول اللهم يا ماكر لا فالفعل أوسع من الاسم والصفة يعني يقال بالفعل أن الله يمكر بالظالمين ولا يشتق لهذا ولا يؤخذ لله اسم من هذا الفعل كذلك مثلا يقال الله جل وعلا يتكلم ولا نتخذ لربنا اسما من هذا فنقول المتكلم لأن هذا ما ورد في الكتاب ولا في السنة الله جل وعلا شيء موتوت ولا ننادي رب الشيء أو يا شيء تعالى الله فالأسماء والصفات توقيفية نقول السميع ورد في الكتاب والسنة العليم ورد في الكتاب والسنه يضحك ربنا ورد في السنه وهكذا الاسماء والصفات يتوقف فيها على ما ورد وما باب الافعال فيتوسع فيه اكثر من ذلك ولا يشتق لله من الفعل او من كل فعل اسماء واسماء الله جل وعلا اعلام وصفات اعلام وصفات فهي علم على الله وصفة له جل وعلا يعني انها من حيث الاسمية علم ومن حيث مفهومها صفة لله تبارك وتعالى بخلاف أسماء المخلوقين فقد تكون علم وليست بصفة الله قد يسمى صالح لأشقى الناس يقول هذا صالح يعني اسمه صالح وإلا هو شقي وقد يسمى سالم مثلاً وهو مبتلى بأنواع من الأمراض فسالم علم عليه لكن ليس بصفة ما هو سالم؟ والأول صالح علم عليه لكن ليس بصفة الله ليس بصالح شقي بخلاف أسماء الله جل وعلا فهي أعلام وصفات يعني لفظها علم على الله ومعناها صفة لله تبارك وتعالى نعم أخرى.
1: باب لا يقال السلام على الله
0: باب لا يقال السلام على الله كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يقولون السلام على الله من عباده، وهذا المعنى لا يناسب، لأن السلام دعاء، تدعو لمن تسلم عليه بأن يسلم، والله جل وعلا سالم مبرأ من كل نقص وعيب والدعاء أنت تدعو الله بأن يسلم أخاك المسلم هذا الذي تسلم عليه ولا يليق أن تدعو الله ليسلم نفسه فالله جل وعلا اسمه السلام فهو مبرأ من كل نقص وعيب وسالم لا يطرأ عليه ولا يعرض له أي نقص وأي عيب فالسلام تسأله الله جل وعلا لمن شئت من عباد الله ولا تسأل الله أن يسلم نفسه لأنه سالم جل وعلا ودعاؤنا لربنا ندعو الله جل وعلا بما يفعله بنا واما بحق الله جل وعلا فنحن نسبحه ونقدسه وننزهه لكن لا ندعو له لا ندعو له بالسلامه هذا ما يليق لانه هو الذي يعطي السلامه جل وعلا
1: نعم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام يقول عبد الله بن مسعود رضي الله
0: عنه وكان من السابقين الى الاسلام رضي الله عنه يقول كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه يعني في التشهد نقول السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على كذا السلام على كذا نسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام إذا قلت السلام على فلان أنت تدعو لفلان بالسلامة فلا يليق أن تدعو لله بالسلامة وهو سالم جل وعلا من كل نقص وعيب، ولا تسأل الله جل وعلا لنفسه تسأل الله أن يسلم نفسه لا تسأل الله أن يسلم من أردت أن تسلم عليه ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام السلام على فلان وفلان لأن أي مخلوق فهو في حاجة إلى السلام إلى سلامة الله جل وعلا ما أنكر عليهم السلام على الملائكة عليهم الصلاة والسلام بل اقرهم على ذلك ولكن قال لا تقولوا السلام على الله فهذا السلام على الله من الدعاء غير اللائق ان تدعو الله ان يسلم نفسه هذا غير لائق لانه سالم جل وعلا من جميع النقائص والعيوب وعليك ان تدعو الله ان يسلم من هو عرضه للنقص والعيب تسبح الله وتنزه الله وتقدس الله جل وعلا نعم هذا الوارد تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى سبحان الملك القدوس لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لكن لا تسلم على الله لان السلام دعاء للمسلم عليه ولا يليق ان تدعو الله ليسلم نفسه تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد
1: يقول السائل ما هي واجبات الحج بداية من الإحرام وحتى نهاية الحج للإنسان الذي لا يعرف أين يذهب وماذا يعمل وهل زيارة المسجد النبوي واجب أولا
0: زيارة المدينة وزيارة المسجد النبوي ليست واجبة وليست مرتبطة بالحج فممكن أن يزور المسلم المسجد النبوي في أي وقت ويصلي فيه ما تيسر له ويحج ويتم حجه ولا يزور المدينة ولا يزور المسجد النبوي هذا من ناحية زيارة المسجد النبوي وعلى المسلم أن يقصد بزيارتها زيارة المسجد النبوي لا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة المدينة من حيث هي وإنما الزيارة للمسجد النبوي وأما واجبات الحج من الإحرام إلى نهاية الحج فهذه ستأتي إن شاء الله بعد أيام قرب الحج ولا يتسنى أن يؤتى بها في سؤال يجاب عليه وإنما هي متسلسلة وتحتاج إلى وقت
1: يقول هنا في الحرم تقام الصلاة ونحن في الساحة فهل نصلي مع من يصلي في الساحه ام ندخل حتى نكمل الصفوف في المسجد النبي صلى الله
0: عليه وسلم امر بتسويه الصفوف وإتمام الصف الاول فالاول وامر الصحابه بالتقدم إليه والإتمام به وبين أنه سيأتي قوم يتأخرون فيؤخرهم الله جل وعلا فالذي ينبغي للمرء إذا دخل أن يتقدم حتى يصل إلى آخر موقع ممكن أن يصف فيه ولا يصلي خلف أو في الصفوف المتأخرة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ولا ينبغي للمرأة أن يصف في الساحات إلا إذا اتصلت الصفوف بعد أيام إن شاء الله تتصل الصفوف وممكن أن يصلي الإنسان في الإسفلت في الشوارع القريبه من الحرم والصلاه صحيحه لانها متصله الصفوف لكن اليوم ما ينبغي للانسان ان يصلي متاخرا والاماكن في الامام فاضيه خاليه بل يتقدم حتى لو فاتته ركعه او ركعتان او ثلاث ما يصلي خلف والصلاة صحيحة إن شاء الله إذا صلى لكنه يكون مخالف للسنة
1: يقول السائل: أنا طالب علم جئت بعمرة في شهر رمضان وأنوي الإقامة إلى في مكة إلى بعد الحج لأداء فريضة الحج، ومن أجل طلب العلم ذهبت إلى جدة في أشهر الحج ورجعت بعمرة، هل اعتبر في هذه الحالة من حاضر المسجد الحرام أم علي يهدي
0: إذا كانت إقامتك في مكة للحج واعتمرت في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة فتكون متمتع وعليك هدي التمتع أما إذا كانت إقامتك دائمة ومقيم في مكة فلو اعتمرت في أشهر الحج تكون متمتعا ولا يلزمك هدي والهدي هدي التمتع ما ينبغي التحيل على إسقاطه لأنه شكر لله ولا ينبغي الفرار منه ولا الخوف منه إن استطعته وإلا فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.
1: يقول رجل متزوج اربعا فطلق احداهن بسبب او بغير سبب واراد ان يتزوج فهل عليه عده
0: نعم هذه من المسائل التي يعايى بها فيقال متى تلزم العده للرجل اذا كان عنده اربع وطلق واحده فلا يسوغ له ان يتزوج حتى تخرج هذه المطلقة من العدة فما دامت في العدة ما يجوز له أن يتزوج لأنه لو تزوج معناه صار في ذمة خمس لأن المعتدة لها حكم الزوجات أحيانا ما لم تخرج من العدة أحيانا تكون مطلقة وترث إذا كان قصده حرمانها من الميراث فترث وحتى قال بعض العلماء ولو خرجت من العدة فالرجل إذا طلق الرابعة لا يتزوج حتى تتم عدة المطلقة
1: يقول ما هي صفات الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة وهل يجوز كشف الوجه المرأة المسلمة يجب عليها
0: الحجاب والحجاب الشرعي هو أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب حتى ولو كانت محرمة والمحرمة تكشف عن وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة فالمسلمة كلها عورة خارج الصلاة وفي الصلاة هي عورة إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإن كان عندها رجال أجانب فتغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا المحرمة لا تغطي وجهها إلا في حال محاذاتها للرجال الاجانب فتسدل جلبابها على وجهها تغطي وجهها في الحرم تغطي وجهها لانها بمرا من الرجال الاجانب في السياره في الطائره في المطار في اي مكان تغطي وجهها اذا كان معها رجال اجانب حتى وان كانت محرمه فإذا كانت المحرمة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وهي ماموره بكشف وجهها عادة فغير المحرمة من باب أولى أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب دائما وأبدا يسأل عن الابطح الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نفر من منى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجه. الابطح هو ما يلي العدل المسمى حاليا بالعدل في ذلك الموطن يعني بعد ما يدخل مكه ومن طريق عودته من منى.
1: يقول هل الفريضة لا تجوز في المصلى على الإطلاق؟ أم هناك تفصيل بأن بأن تكون المصلى داخل أو خارج المقبرة؟
0: إذا كانت الصلاة داخل المقبرة فلا تصح لا الفريضة ولا النافلة. داخل المقبرة حتى وإن كان مبني مسجد أو مظلل أو نحو ذلك يكون المسجد هذا للصلاة على الجنائز أو الظلال للصلاة على الجنائز أو لوقوف الرجال للتعزية ونحو ذلك ولا يصلى فيه للفريضة ولا النافلة
1: يقول هل طواف غير الحج والعمرة محدود بسبعة أشواط أم هو مطلق لا عدد له
0: كل طواف بالكعبة شرفها الله يكون سبعة أشواط سواء كان طواف الحج طواف الإفاضة أو طواف العمرة وهما ركنان من أركان الحج والعمرة أو طواف القدوم وهو سنة أو طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج أو طواف التطوع كله سبعة أشواط وإذا اقيمت الصلاة وأنت لم تكمل السبعة فادخل مع الإمام وصل معه ثم أكمل طوافك إن كان واجبا فيجب عليك إكماله وإن لم يكن واجب فإن أكملته فحسن وإن لم تكمله فلا بأس عليك
1: يقول ما هو وقت, وقت أذكار الصباح والمساء وهل إذا فات الوقت المحدد نسيانا أو عمدا يجوز قضاؤها أوقات أذكار
0: الصباح والمساء الصباح من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس والذكر في أي وقت أتيت به حسن لكن إذا تحريت الوقت فمن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وأذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس والذكر مستحب في كل وقت ما تقول فات وقت الذكر ما يفوت في أي وقت يتيسر لك أن تذكر الله فحسن يقول, يقول أتينا للعمرة من اليمن وأحرمنا من الميقات وطفنا وسعينا وقصرنا في يوم عشرين رمضان وبقينا في الحرم ونريد الحج إن شاء الله ماذا يلزمنا هل نحرم للحج من الحرم أو من الميقات بل تحرم بالحج من, من مكة من الحرم من البيت من الشارع من عند السياره التي تركبها الى منى تحرم من مكه ولا تخرج لانك في مكه وتخرج الى منى ومن منى الى عرفات وهكذا تكمل الحج فالاحرام يكون من مكه وفي هذه الحال تكونوا مفردين وليس عليكم هدي لان عمرتكم في رمضان في غير أشهر الحج فرمضان ليس من أشهر الحج والمتمتع هو من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة
1: يقول جرت عندنا العادة بأن نقول للرجل كبير السن يا عم أو يا حاج ما لا حضرت.
0: بأس إذا قلت له يا عم لأنه رجل كبير السن مثلا بمثابة الأب وقلت له يا عم أو يا حاج ما في هذا حرج والحمد لله